0: se acerca el día transpiro como un vampiro temiendo al sol no me dan ganas que me den ganas pienso en mi cama y allí me voy yo soy de aquellos que aman las luces Cuando las luces son
1: de un farol Porque si quiero Puedo apagarlas Las altas horas prefiero yo Gracias Gustavo Las nueve no de la mañana, 38 minutos correa, Recién con María Silvia hablábamos de las temperaturas De que ha vuelto la humedad, han vuelto los mosquitos Ha llovido muy poco Y sigue preocupando La altura del río, de los ríos eh, Toda esta cuenca que baña La zona de, de Santa Fe Y la gran región, y estaba leyendo las perspectivas para este año que se inicia, que no son muy buenas tampoco, así que estamos en contacto con el ingeniero Juan Borus, que es subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua, ingeniero Borus, un gusto saludarlo desde Radio M, buenos días, ¿cómo está usted?
0: ¿Qué tal, Karina? Buen día, muy bien, por suerte.
1: Bueno, leíamos, ¿no?, estos informes que eh, tienen origen ahí en el Instituto Nacional del Agua. ¿Es muy preocupante la situación? ¿Cómo la definiría usted en este momento y cómo se sí, presenta en el otro la definiría
0: como que continúa siendo preocupante. Es tan largo esto, es un episodio, un, un, un escenario que estamos viviendo desde hace mucho tiempo. Eh, pensemos que si la perspectiva climática que tenemos hoy se cumple, serían tres años consecutivos de, de sequía en la región y las bajantes asociadas eh, en todos los grandes ríos de la cuenca, es decir, es una situación realmente que para una cuenca del Plata que habitualmente es una cuenca con, con, con humedad, digamos con buena humedad, con, con buena disponibilidad de agua, eh, una situación tan persistente tiene un impacto severo en muchos sentidos, ¿no? es muy, muy amplio.
1: Uh -huh. eh, sí, no sé si hay mucho precedente, ¿no?, de tanto tiempo con esta persistencia de una bajante tan pronunciada. No, y lamentablemente,
0: no si, si uno se fija en la historia registrada de niveles en el Paraná Inferior, por ejemplo, en el litoral santafesino, en todo el litoral santafesino, se encuentra con que la única posibilidad que hay de comparación es la de 1944 o el trienio 43, 44, 45, es la única posibilidad, y en algún momento nos acercamos, esa, a, a nos parecimos, en algún momento hasta inclusive hubo una situación que fue peor que la de 1944, algún, algún, en una ventana temporal reducida, pero ahora con la condición en la que estamos ahora, y con la perspectiva climática actualizada el miércoles pasado en el Servicio Meteorológico Nacional, la posibilidad de continuar muy cerca de aquello que fue en 1944 o 1945 es muy cierta. Por lo tanto, eh, estamos bastante lejos de salir de este escenario tan tan exigente, tan hackeante, de, de sequía y bajante, y, y todavía tenemos por delante varios meses para, para, para eh, sufrirlo, ¿no? concretamente. Uh -huh.
1: Nos ayuda a analizar cuáles son las consecuencias, debe haber muchísimas, pero digo a priori las más importantes de tener una bajante, tan pronunciada sí. y tan persistente.
0: Sí, una consecuencia es netamente económica en varios aspectos, tiene que ver, por ejemplo, para dar una idea, eh, la navegación fluvial tendría ahora en el, en el arco portuario del Paraná que va de Santa Fe hasta, hasta San Pedro... Tendría su tercer otoño de aguas reducidas o bajo el nivel del límite del de aguas bajas con todo lo que eso significa en la limitación del calado de los buques y en la el, en el condicionamiento de la de la operación portuaria no en los dos sentidos y eso tiene un impacto económico sin ninguna duda es severo uh -huh. eh, y se va va a ser atendido obviamente a medida que va pasando el tiempo que, que es el tercer otoño. Obviamente la experiencia adquirida en los dos otoños anteriores se aplica y el impacto es en términos relativos menor, pero igualmente es este no se puede inventar nivel fluvial como para calar el buque, los buques eh, con mayor carga, ¿no? Es muy difícil eso. No, claro, y el otro, claro. otro otro impacto económico que tiene que hay que considerar y que es importante que el el agua de consumo en las en la ciudades ribereñas se capta fluvialmente mayormente y esa captación del agua fluvial tiene un costo, siempre tiene un costo, no, no cabe la menor duda, pero en una situación de persistencia de aguas bajas, ese costo es mayor, sin ninguna duda que es mayor, porque hay que adaptar las, las tomas, la estructura de tomas, hay que adaptar las bombas, hay que captar el agua en condiciones de, de calidad eh, menores que la que lo normal, porque los los, eh, los contaminantes se concentran mayormente en aguas bajas, eh, se puede hacer frente a cuestiones como lo de los cianos, cianobacterias y la, la, las floraciones algales, que, que eso es dable esperar en una situación como esta y especialmente en el verano. Y todo eso se traduce en un mayor costo en cada litro de agua que llega al domicilio de cada, de cada usuario. Uh -huh. O sea que económicamente, sin ninguna duda, que esos dos están en, prim, en primerísimo lugar y hay un montón de otros impactos que tienen, por ejemplo, la, la pesquería artesanal de Corrientes está sufriendo un impacto muy severo, muy grande. Otra, por ejemplo, es conforme continúe esta situación, que yo no, no creo realmente que dure tanto, tanto como para llegar a, a la primavera que viene, pero de cualquier manera eh, podría llegar a ocurrir que esté limitada la captación de agua fluvial para, para riego, en arrozales o en alguna algún tipo de explotación de ese tipo, ¿no?
1: Claro, es hoy decir, tenemos justamente el contacto de un oyente que nos escribía desde San Javier y hablaba de que, bueno, están analizando con mucha preocupación este tema por la falta de lluvias y porque además se les complica captar agua con las bombas para, para el arroz, ¿no?
0: Sí, exacto, sí, sí, es un, es un tema para la provincia de Santa Fe es complicado y, este, y bueno, están todos los otros impactos que hacen a, a la, al uso del agua fluvial que sin ninguna duda estamos acostumbrados a que nos sobre el agua, ese es el gran tema, vivimos en el tercio húmedo de la Argentina y, y estamos acostumbrados a que nunca o sea, este tipo de problemas, no es frecuente para nada, pensemos que llevamos 38 años de, del sistema de alerta hidrológico de la Cuenca del Plata y es la primera vez que se da una, una bajante tan persistente y tan intensa como esta, es este novedoso para todos, es hackeante para todos nos obliga sí, claro. a extremar sí. las herramientas que tenemos de monitoreo para tratar de adivinar con qué, qué puede llegar a pasar y cómo puede llegar a ser el impacto en cada caso.
1: En cuanto al origen de este, de este fenómeno, de este momento hídrico que se está viviendo, eh, ¿tiene que ver con la falta de lluvias o hay otras cuestiones asociadas no, también que son yo, importantes?
0: Concretamente, no solamente el origen tiene que ver con la falta de lluvias, sino que la expectativa de mejora, Depende totalmente de la lluvia, ¿sí? 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 No, no cabe la menor duda. Por supuesto que hay un montón de preguntas que se hacen y que van a tener su respuesta cuando este escenario termine, que es qué, qué parte de lo que está pasando tiene que ver con la variabilidad natural, climática natural, y qué parte tiene que ver con el cambio climático. En, en realidad lo de variante, lo de la, eh, variante climat la variación climática natural... Ya no sé qué significa en realidad porque hemos visto que eh, en nuestra región estamos teniendo una variedad climática muy muy potenciada, muy activada, eh, mucho más eh, dinámica de lo que teníamos eh, un par de, de décadas atrás, digamos. Este, está potenciada, sin ninguna duda. Si esa es la manifestación más evidente del cambio climático, bueno, entonces tiene relación con el cambio climático. Pero de cualquier manera va a haber que esperar a que este escenario termine para tener una, una definición por parte de los climatólogos, sobre todo, uh -huh. sobre qué relación hay entre esto que estamos viviendo y el cambio climático.
1: Claro. Ingeniero Borus, le quería preguntar también con qué nos vamos a encontrar cuando esto eh, termine. Digo, ¿con qué escenario? ¿Con qué.? Eh... Eh, diferencias en los cursos de agua nos podemos encontrar a partir de lo que ha dejado la bajante y cómo puede modificar, por ejemplo, la laguna Setúbal, de la que se ha hablado tanto aquí en claro. la Calavera de, de la costanera de Santa Fecina, ¿no? Yo,
0: yo creo que todo va a depender con qué gradualidad o, o aceleramiento se produzca el, el retorno a la normalidad. Eh, lo ideal sería que fuera gradual, pero sostenido de tal manera que, que la naturaleza se acomode al cambio de, del patrón de lluvias regional, pero si llegara a ser este brusco, si fue, fue llegar a, pudiera ser brusco, que esta variabilidad climática potencial a la que me refiero puede dar lugar a eso, sin ninguna duda, uh -huh. eh, y bueno, la, el, va, va a haber que analizar caso por caso qué pasa en cada lugar, cómo la llegada de una crecida modifica una situación persistente de aguas bajas, cómo re, se readecúan los, los pasos críticos de la navegación, cómo afecta a, la, a las márgenes en, a lo largo de todo el río Paraná en, ter, en territorio argentino, eh, son preguntas que uno se hace y que obviamente obliga a estar atentos para, para cuando pase de una manera o pase de otra. ¿no?
1: Claro, en el caso de la, visión, laguna, la
0: Laguna Setúbal ha tenido una, una exigencia y está teniendo uh -huh. realmente inédita, realmente las, las condiciones en las que llegó la, la Laguna Setúbal y toda su, su cuenca de aporte. Eh, es realmente llamativa, no lo, no lo habíamos visto, hay mucha gente que no lo vio en su vida, y, este, y bueno, el, el cambio dependerá también de si las lluvias se dan sobre el sistema saladillo setúbal se, se dan ahí o se dan más arriba.
1: Eh, claro, estaba pensando en cómo uno observa que, que es un ciudadano común y simplemente al, al salir a caminar o dar una vuelta por la costanera observa aquí en la laguna y se observa en otros cursos de agua también cómo ha crecido la vegetación en los márgenes que ha avanzado sobre lo que era justamente el, el lecho de la laguna y si eso pueda llegar a perjudicar en el momento de una crecida que a lo mejor pueda ser... Eh, muy muy fuerte, no muy pronunciada de un momento para otro, eh, con la resistencia que pueda oponer ese tipo de claro, vegetación. Sí, es, ¿no? una,
0: es una buena pregunta porque obviamente eh, la, la nueva vegetación ofrece una resistencia adicional al llega al frente de onda de, de recuperación, llamémosle para no llamarle de crecida, que mm -hmm. se pueda dar y sin ninguna duda eh, que va, va a tener su efecto. Pero insisto en que no es lo mismo que se ve el retorno a la normalidad de una manera gradual que se ve de una manera brusca. Eh, eso habrá que analizarlo de, muy muy despacito. Además va a depender también de si primero se dan las lluvias normales en la mitad norte de la cuenca del Plata, la, donde se forma el río Paraná y de esa forma crece el Paraná y después se normaliza por entrada de leyes o por lo que sea, se va normalizando la, la cuenca del, del, del de la Setúbal. Uh -huh. O si al revés, primero se dan las lluvias aquí abajo se dan en el, en el tercio inferior de la Cuenca del Plata, cubriendo la, el aporte del, a, la, a la Setúbal, y después se da la crecida del Paraná. De, de, va a depender de una cosa o de la otra, que obviamente que estamos atentos a cómo evoluciona el clima para saber, imaginarnos, qué probabilidad hay que se dé de una manera o que se dé de la otra, ¿no? Uh
1: -huh. En cualquiera de los casos, ¿cuáles son los meses de, de mayor cantidad de, de lluvias en años normales, digamos, no? Eh, mira,
0: en años normales, yo te diría que si uno ve el mapa de la Cuenca del Plata, quedan algunos lugares en los que todavía la estacionalidad es bien definida. Eh, entendiendo por estacionalidad eh, la distribución de lluvias en el año. Digamos, en la, la Cuenca del Bermejo, la Cuenca de Alta del Bermejo, la Alta del Picomayo, las nacientes del Paraguay, las nacientes del Paraná, es toda una región en la que todavía uno puede hablar de cierta estacionalidad. Aún así, fíjate que en el mes de diciembre, teóricamente, eh, sobre la alta cuenca del Paraná en Brasil, se tendrían que haber dado las lluvias estacionales y, y, y con intensidad, y fueron menores de las que se esperaba, mucho menores. Por lo tanto, es difícil pensarlo, y en lugares como la cuenca del Iguazú, que generalmente, y la provincia de Misiones, y el este de Paraguay, la estacionalidad en esa región está totalmente desdibujada. Es, en cualquier mes del año uno puede tener la bajante del año o también la creciente del año, no, cualquiera de las dos pues pueden darse perfectamente eh, en cualquier mes del año. Así que, eh, que en principio. Sí.
1: ¿Cómo? No, le quería preguntar además si la recomendación bajo estas circunstancias que ustedes hacen es racional, racionar el, la utilización de agua. Muchas veces, eh, no sé si desperdiciamos, pero por lo menos somos muy poco cautos ¿no? en la utilización de la misma agua que después utilizamos para consumo.
0: Sí, sí no, sin ninguna duda. Está, es la oportunidad histórica que tenemos de, de, de incorporar a nuestros hábitos esa consideración especial del agua como recurso vital y que, y que además cuesta mucho, aún en épocas normales, tengamos en cuenta eso, que disponer de, una, de un litro de agua potable en nuestro domicilio tiene un costo, no es que no tiene un costo, uh -huh. nos acostumbramos a que sea lo normal y que abrimos la canilla y sale el agua, pero eso tiene un costo, por lo tanto apro a, 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 aprovechemos esta oportunidad para tomar conciencia de ello y hacer todo lo posible por no derrochar.
1: Ingeniero, muchas gracias por su claridad y por el tiempo que nos ha destinado para hablar de este tema que es tan importante para, para esta región que habitamos. Muchas gracias. ¿eh?
0: Gracias, Karina. Gracias, María Silvia. Buen año para todos, para todos ustedes y para los oyentes también.
1: Gracias, muy amable. Gracias. El ingeniero Juan Borus es el subgerente de Sistemas de Información.